0: Du lytter til P1.
1: Skovi, Novo Nordisk vægttabsmedicin og Gullæk er blevet uhyre populært, Og det er ikke kun voksne danskere, som får recept på det her nye hvidundermiddel. Også børn får i stigende grad udskrevet det.
2: Medicinen hjælper børnene med at tabe sig, men vi kender endnu ikke de langsigtede effekter for børn. Og det er et dilemma, mener en professor i pædiatri, som vi taler med kvart over.
1: Og salers velkommen her til Peter orienteringen som i dag er med Anne-Kristina Hermann og Jan Falkentoft.
2: Et droneangreb i Jordan kostede i går tre amerikanske soldater livet, og det er første gang, at amerikanske soldater er blevet dræbt i Mellemøsten siden krigen mellem Israel og Hamas brød ud i oktober.
1: USA's præsident Joe Biden har allerede forsikret om, at der kommer et modsvar. Ja, we shall respond, siger han, men hvad kan det indebære?
2: Ja, og kan det eskalere den anspændte situation i Mellemøsten, det ser vi på om et kvarters tid. Vi begynder med en dansk mission, der beskrives som den skarpeste siden 1864.
1: Ja, for i formiddags forlød en dansk frigat flådstation i Korsør på vej mod det røde hav. Missionen, som bliver ledet af USA, har til formål at beskytte den civile skibstrafik i området, og det sker efter en række handelsskibe i den forgangne måned, eller de forgangne måneder, har oplevet angreb fra hudi bevægelsen
2: i formiddag lød det sådan her fra Truls Lund Poulsen.
1: Det er en vigtig mission. Det er en prioritet for regeringen, og heldigvis også et bredt flertal i Folketinget, at vi nu skal sikre, at den indsats og den terrorlignende aktivitet, hutsierne begår i og omkring det røde hav, at det skal vi gøre alt for at være med til at stoppe, og ikke mindst også beskytte den civile skibstrafik lyder det altså fra forsvarsminister Trulsson Poulsen her. Og aftalen om frigatten bliver først anbe- anbehandlet i Folketinget i næste uge. Det betyder, at skibet ikke kan indgå i operationer, før anbehandlingen er overstået og beslutningsforslaget er vedtaget. Peter Ernstved Rasmussen, redaktør på Forsvarsmediet Olfie, velkommen til. Tak skal du have. Du var med her til morgen, til morgen da frigatten sejlede ud af havnen i Korsør og altså tog kurs mod det røde hav. Som du ser det, hvor fornuftig er den her beslutning om at sende fregatten afsted?
3: Altså, Danmark har jo en af verdens største handelsflåde. Jeg mener, at det er den femte eller sjette største. Og sige det, det lys. Giver det jo god mening, at Danmark sender en fregat afsted. Men, og der er et meget stort men, og det skyldes, at forsvaret i øjeblikket er ekstremt ja. udsultet og pint, og øh, særligt søværnet lider utrolig meget af mandskabsmangel. Mange af skibenes sejler for kort, som det hedder det, er, når man ikke har en fuldtalig besætning. Og den besætning, der nu øh, sejler afsted mod det Røde Hav, er sammensat af mange andre besætninger for at få det hele til at hænge sammen. Det er den ene del, at, at man stresser en opgave igennem, som kommer til at udfordre søværnets mange andre sejlende enheder. Jeg læser også i beslutningsforslaget, at skibet skal kun være afsted i, som det lyder, op til to måneder, frem til starten af april. Det er så vidt, jeg ved, den korteste mission, man har stemt en, et dansk bidrag ud med. Det plejer at være et halvt års varighed som minimum. Det signalerer også, at det er presset øh, forsvar. Og slutteligt, så sender man en frigat afsted, som slet ikke kan forsvare sig mod en af de største trusler i området, netop øh, ballistiske missiler. Jeg er med på at der også deltager blandt andet amerikansk destroyer USS Carney ved, vi ligger i det røde Hav, som kan nedkæmpe ballistiske missiler, men det som den danske fregat i virkeligheden er bygget til at skulle forsvare sig mod, kan den slet ikke forsvare sig mod, fordi vi har aldrig købt de missiler, der skal bruges. Det vil sige, at man sender en fregat sted, som kun kan noget af det, som den skulle med en besætning, der er sammensat til formålet, som stresser søværnet og på en meget kort mission. Og se det lys, der synes jeg godt, man kan betvivle, hvorvidt det er en klog beslutning.
1: Og med alt det, du oplister her, hvorfor sender man den så afsted alligevel?
3: Ja, det gør man jo, fordi at vi gerne vil signalere til det internationale samfund, at vi bakker op om den usa ledede mission, som handler om at beskytte de civile skibe i det Røde Hav. Jeg tror også, det er vigtigt her at sige, at der er jo to missioner, og det her er altså den defensive mission, det vil sige... Fregatten skal ligge ned og deltage i angreb mod hutierne i Yemen. Den skal ned og forsvare de civile skibe, der sejler igennem det Røde Hav, med håbet om, at man kan deskalere eller deeskalere situationen, så de danske rædderier igen tør sejle igennem det Røde Hav. Der er en anden mission, som er mere offensiv, som også er ledet af amerikanerne, hvor vi stiller en, en enkelt stabsofficer til rådighed, så vi bakker op om missionen. Men det er en anden mission, og, og den opererer offensivt, inden med at bekæmpe mål i Yemen. Men det er frigatten ikke, øh, det deltager den ikke i. Det er en udelukkende defensiv mission. Men du siger,
2: Peter, at der mangler mandskab. Det er en opgave, der bliver stresset igennem i forsvaret, og, og frigatten her er ikke i stand til egentlig at forsvare sig. Den mangler missiler. Hvad for nogle risici giver det for Danmark, hvis så alligevel er sende den afsted?
3: Altså det her er en helt anden mission end de missioner, søværnet har deltaget i de sidste mange, mange år. Senest sendte vi en frigat til Guinea-bugten, hvor den skulle også sikre den civile skibsfart, men det var mod en trussel fra pirateri, og det var det samme, da vi havde... danske krigsskibe indsat i Adenbugten, øh, hvor det også handlede om pirateri. Og man kan sige, at truslen fra pirater, den er selvfølgelig også til stede. De kan skyde med håndvåben. De har nogle gange nogle raketstyr, nogle øh, p- panserværnsvåben med, som de kan pege mod et, et krigsskib. Men det er en meget begrænset trussel i forhold til den, vi står overfor fra Yemen, fordi at Yemen, eller hutierne i Yemen, har altså evnen til at affyre ballistiske balist- massiler. De sender droge mod skibe i det Røde Hav. Vi har også allerede set inden for de seneste måneder, at de rent faktisk har ramt skibe. De har sågar ramt et dansk skib. Og det gør bare, at truslen mod fregatten er langt højere end de trusler, der har været i de tidligere missioner. Og det, som jeg er ved at sige her, det er, at fregatten er rent faktisk et mål for hutierne. Sådan har det jo ikke været under missionerne.
2: Så det er simpelthen utrolig farligt for mandskabet, eller hvad?
3: Der er en øget risiko. Man kan sige, at fregatten er jo beskyttet. Den har evne. Den har Sea Sparrow-missiler. Den har en maskinkanon. Den kan nedkæmpe droner. Den kan nedkæmpe trusler fra luften. Den kan bare ikke selv forsvare sig mod ballistiske missiler. Men den indgår jo så i en større kollision, hvor der er skibe, der kan lægge en paraply over missionen, kan man sige, og forsvare sig mod balistiske missiler. Så der er andre skibe, der kan tage og nedkæmpe det, der måtte komme, som havde kurs mod den danske frigat. Det, som jo bare er paradoxalt, det er, at vi har bygget en frigat, som egentlig blev bygget til at kunne lave luftforsvar. Og det kan den bare ikke, fordi vi aldrig nogensinde købte de missiler, der skulle bruges, og nu sender man en, en fregat sted, som, som slet ikke har den type missiler med. Og, og, og det er jo bare noget, der er med til at understrege hele den håbløse situation, som det danske forsvar er i. Vi hører, der vælter penge ned i forsvaret, men pengene er jo bare ikke kommet nu. De kommer over de næste 10 år, og det skal ned og begynde at arbejde i et forsvar, der er udsultet på alle Parameter. Og ja, det kommer til at stresse meget, at vi nu skal have den her mission i det Røde Hav. Er
1: det realistisk? Altså, fordi Ivar vidtfelt er jo så ikke det eneste skib, der skal afsted på den her mission. Der er flere skibe, som du også fik nævnt. Det samlede bidrag af fregatter kan det så, altså kan det situationen i omkring det Røde Hav og afskrække hudderne?
3: Det er jo så det store spørgsmål. Altså, jeg tror godt, vi kan konstatere, at missionen i et røde hav kommer ikke til at standse krigen eller angrebene fra hutierne. Vi skal også huske på, at hutierne har længe været i en krig med Saudi-Arabien, og der, de har længe været under bombardementer fra luften. Altså, der har svævet droner over Yemen for at sætte deres missilsystemer ud og kræfter. Det vil sige, at og Houthierne, de har ikke nogen store centrale steder, hvor de har placeret deres militær. De er så vant til, at de skal operere mobilt, fordi de er under en konstant overvågning af andre folk, der vil dem til livs. Og det vil sige, at at de her angreb, som den anden mission kommer til at lave mod hutierne. Altså, det vil være små nålestiksoperationer, hvor man kan være heldig at tage en en rampe, affyringsrampe ud, men det kommer ikke til at sætte hutierne ud af stand til at bekrige de skibe, der er i det Røde Hav. Så man kan sige, det er symbolpolitik, og det kan så være fornuftigt nok symbolpolitik, der kan hjælpe med transporten, men det løser ikke problemet. Problemet skal løses på land.
1: Og så nøddan altså sig fra Peter Ernstede Rasmussen. Tak for det. Selv tak. Redaktør på Forsvarsmediet, Olfi.
2: vi. Novo Nordisk vægttab medicin, er blevet uhyre populært. Men det er ikke kun danskere, som får recept på det nye ved under middel mod overvægt. Også børn får i stigende grad udskrevet Vigovic.
1: I december 2022 fik kun 6 personer under 18 år Vigovic. Nu viser tal fra Sundhedsstatistyrelsen, at 186 børn i perioden december 2022 til november sidste år fik recept på lægemiddel. Og den her stigning, ja den vækker bekymring blandt danske børnelæger.
2: Gom Grejsen, professor emeritus i pædiatri og tidligere formand for etisk råd, god eftermiddag.
4: God, god dag, god eftermiddag.
2: Hvilke problemer kan der være ved at give Vigovi til børn, sådan som du ser det?
4: Jamen det er jo at børn skal jo håber vi leve længe som voksne og siden som gamle og, og der er jo altid det problem når man går i gang med en ny behandling af børn at der er en lang tid hvor man stadig kan være bekymret for uventede bivirkninger eller senfølger. og det gælder selvfølgelig ikke mindst, når man er inde her og og arbejde i, i, det, i det, sådan, øh, hormonsystemerne.
2: Ja, ifølge Dansk Pædiatrisk Selskab, så findes der ikke nogen langtidsstudier af, øh, hvordan vi, vi påvirker børn og unges vækst og udvikling på lang sigt. Det siger næsten sig selv, fordi det er så nyttigt med lægemiddel. Men hvad er risikoen, som du ser det? Altså, hvad, hvad kan det betyde? Hvad er det for nogle ting, man kan frygte, det kan gøre ved, ved børn, der får udskrevet at vi gode vi nu?
4: Ja, altså først, det er simpelthen et vilkår, når man har ny behandling, så tager det tid at få den erfaring med patienter og hvordan det går patienter på lang sigt, og det gælder jo også gamle, med voksne og gamle. Der er problemet problem bare ikke så stort, fordi at vi skal leve kortere. Men jeg er jo ikke ekspert på det område. Mit eget område har været nyfødte børn, og i den forbindelse kan jeg sige, der har vi jo nogle gange fået nogle overraskelser, nogle negative overraskelser på sine jeg skal ikke klog, gør mig meget klog på mekanikken. Det er jo meget, hvad kan man sige, vel dokumenteret, hvad det er for nogle systemer, man piller ved. Det er selvfølgelig det der tarmhormon, som spiller sammen med insulin, og som også påvirker appetitten og det er nok appetitpåvirkningen, som betyder mest her. Men den virker mange steder, det virker mange steder i, verden, i kroppen, og jo altså også i hjernen, ved indirekte i hjernen, og det er jo der at appetitreguleringen sidder. Øh, og, og så snart man er oppe og arbejder på noget i hjernen, kan man sige, så, ja, så kommer det an på, at man siger, at det er rigtig godt, eller man siger, at det kunne da godt blive et problem på sigt. Og et meget konkret spørgsmål er selvfølgelig, de her børn, nu, nu der er jo et studie på, på to år cirka, og det viste øh, nej, 68 måneder, det er jo længe. Øh, det viste jo øh, at man, børnene taber sig, ligesom voksne, 15 procent. Så det var børn, der vejede 150 kilo, og de var 15 år gamle i gennemsnit, og de tabte sig en 10-15 kilo. Og det betyder selvfølgelig noget, men det er jo ikke, fordi man bliver rask. Der var også nogen, der fik problemer som også voksne får, og det var jo så kun ned til 12 år. Så når mm. vi siger børn, kan vi måske sige børneunge.
2: Mm. Hvad taler så for alligevel at udskrive vi til et barn?
4: Jeg tror ikke, man kommer udenom, at fedme, som jo er obesitas, som er det latinske ord, det er der et problem. Både fysisk, altså det er jo forbundet med problemer med at regulere sol- og blodsukker helt rigtigt, og tit også noget med blodfedstofferne, og så er der blodtrykket og alt sammen noget, som jo bekymrer i retning af de livsstilsygdomme eller folkesygdomme, som har med diabetes type 2, højt blodtryk over kalkning at gøre, og det er jo der bekymringen ligger. Men dertil kommer selvfølgelig også for et ungt menneske det psykosociale og der er det jo igen sådan, at det gode vi giver altså også nogle psykiske bivirkninger, der er en, 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 faktisk en selvmordsrisiko, og derfor er der børn, der skal det, de må ikke have noget i den retning i forvejen. Og det er jo derfor, at det måske er rimelig nok er en kompetent. Altså kompetent en læge, der i hvert fald skal vide noget om det, og vide noget om barnet, vide noget om familien, vide noget om det hele, som, og tage sig af det hele, som skal udskrive det, tror jeg, man kan sige.
2: Det, det lyder voldsomt med, med de risici. Er det, er det forsvarligt, som du ser det? overhovedet at udskrive til børn på det grundlag, ah, vi har nu?
4: Nu er jeg har jo selv læge og behandlet nyfødte børn, og har jo også gjort nogle ting for første gang hos nyfødte børn, fordi vi tænkte, det kunne, det kunne godt hjælpe, og vi tror, det er godt, ikke? Og, og så er det bare, jeg tænker, så skal man være lidt forsigtig, man skal gå langsomt frem og, og vente på at, og, og jo også være meget hyggelig, med selvfølgelig med at registrere, hvordan det så går, Sådan, så man samler alt den erfaring, der kommer op og forholder sig til den kritisk, sådan så er man ikke ligesom, øh, bliver forlet. Af, af, det lyder jo flot, når man siger, at man taber 15 procent. Øh, ja, Teknologen men... hører jo også, at der var en kontrolgruppe, og de fik jo udsat for det, man plejer at gøre, nemlig kostvejledning, motionsvejledning og alt muligt. Og det, og det virker jo ikke så meget, det må man desværre sige.
2: Mm. Så, så det er ikke bare en nem løsning? Det er, det er en reel forskel for, for de her børn?
4: Ingen tvivl om på vægten er den reelle forskel. Der er på den anden side heller ikke nogen tvivl om, at hele den der epidemi med overvægt og fedme er jo noget med at gøre med den måde, vi lever på. Mm. Altså, derfor det er det Vi har også i Danmark meget store regionale forskelle øh, på, hvor, hvor stort problemet er, som jo meget klart tyder på, at det har noget med vores måde at leve på. Voksne, familier og børn. Øh, og, og så står vi altså her med at behandle det med et lægemiddel. Det er jo ikke, altså, det er jo ikke helt tilfredsstillende, kan man sige.
2: Mm. Og som du lige var inde på gomgreisen, så er der kun et enkelt studie af effekterne af, hvilke på børn. Hvorfor kan man ikke undersøge det her lægemiddel mere grundigt på børn, inden det anvendes på mindreårige?
4: Altså, jeg ved, der er et, som jeg lige kiggede på her i ikke, men jeg skal ikke kunne sige, om der også er andre studier, og specielt også andre studier undervejs. Det håber jeg virkelig, fordi det ville være forkert, synes jeg, at bare at give det. Altså, hvis man vælger at give det sammen med barnet, det, det unge menneske der, og familien vælger at gøre det, så synes jeg også, at man forpligter sig selv, og faktisk også barnet og familien, med, at man holder øje med, hvordan det virker, og specielt, hvad der er bivirkninger. Sådan så at vi hele tiden er opdateret på det, så vi behandler næste års børn også på den erfaring, vi har fået fra i år. Det er enormt vigtigt, og det er jo enormt vigtigt, når det foregår i et offentligt sundhedsvæsen som vores.
2: Tak for at være med, Skumgrejsen. Stort tak. Professor Emeritus i Pædiatri og tidligere formand for Etisk Råd.
1: En amerikansk militærbase i Jordan blev aften udsat for et droneangreb som kostede tre amerikanske soldater livet. Yderligere meldes 34 soldater sårede i angrebet.
2: Det er første gang at amerikanske soldater er blevet dræbt i Mellemøsten siden krigen mellem Israel og Hamas brød ud i oktober, og reaktionen fra den amerikanske præsident Joe Biden lød i går sådan her.
1: Ja, han var sagt her, jeg vil gerne påpege, at vi havde en hård dag i Mellemøsten. Vi mistede tre modige sjæle i et angreb på en af vores baser. Jeg beder om et øjeblik stilhed for vores faldende soldater. Vi vil svare igen på angrebet, som altså ramte, siger Joe Biden her. Ja, vi skal respond. Og så ellers, god eftermiddag og velkommen til dig, Kim Bilsø, Lassen. Tak skal du have. Journalist her i DR og med os fra Jerusalem. Et droneangreb på en amerikansk militærbase. Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre?
5: Det er ikke nogen meget stor militærbase med ekstremt avanceret udstyr, som, som er blevet angrebet. Den kaldes Tower 22 og ligger altså i det nordøstlige i Jordan. Og den ligger lige på grænsen til Syrien, og der er masser af, af sådan militgrupper, som arbejder i det område, Grupper, som er stærkt utilfredse med det amerikanske engagement i forhold til Israel. Altså at man støtter Israel i den krig, der foregår mellem Israel og Hamas. Og derfor har der været mange faktisk angreb på amerikanske militære installationer siden den 7. oktober. Det er bare første gang, at man oplever, at det er dødeligt. Og derfor påkalder det sig selvfølgelig ekstra opmærksomhed. Det gør det både her. I området i Mellemøsten, men selvfølgelig også i USA.
1: Og USA's præsident Joe Biden, ja, han beskyldte i går yderliggående Iran-støttede militante grupper, øh, grupper, som opererer i Syrien og Irak for at stå bag angrebet. Noget, som Iran i øvrigt øh, afviser at have været involveret i. Hvad vil på nuværende tidspunkt om, hvem det er, der står bag angrebet?
5: Ja, Iran har været ude meget kategorisk at sige, det er ikke os, men der har været andre ude, blandt andet en gruppe, der kalder sig islamisk modstand i Irak, som har sagt, at det er dem. Og de er en gruppe, som er støttet af Iran og forbundet med Iran, sådan rent ideologisk. Og til det har iranerne sagt, jamen, der er alle mulige grupper, som har tilknytning til os, vi støtter ikke denne her specielt meget. Men vi kan jo ikke forhindre, at grupper, som opererer individuelt, at de også tager individuelle beslutninger. Men det er igen, det er en af de her grupper, som der er mange af rundt om i Mellemøsten, altså som støtter Hamas, som støtter Hezbollah i i Libanon, som er meget kritiske over for Israel og er ekstremt kritiske over for den måde, som USA ifølge dem, så støtter Israel blindt i forhold til det, der foregår i Israel og Mellemøsten i det hele taget. Og selvfølgelig har angrebet i Gaza det terrorangrebet og så siden krigen, der nu foregår der, givet alle de her grupper en, en sådan en synes de selv jo en anledning til at være meget aktiv, fordi der også er en folkelig opbakning til virkelig at gøre noget ved det, fordi det er muligt, at alle regeringer i Mellemøsten ikke er frustrerede over det, der sker i Gaza, men befolkningerne er meget påvirket af det.
1: Og den amerikanske præsident Joe Biden, ja, han siger jo, at der kommer en modreaktion, we shall respond. Hvad kan man egentlig forvente af altså, en amerikansk modreaktion?
5: En af de ting, som jeg tror, man er meget forsigtig med i USA lige nu, det er at, at reagere på en måde, hvor man direkte angriber øh, staten Iran. Altså det iranske militær, eller ting, som er meget, meget tæt forbundet til, til det iranske militær. Så jeg tror, man vil forsøge at, at, øh, at finde ud af præcis, hvordan kan vi få ramt på, på denne her gruppe, de folk, som konkret har været bag. USA er ikke interesseret i, at konflikten i Mellemøsten yderligere eskaleres, at man får Iran og det iranske militær virkelig ind i konflikten. Det tror jeg ikke, amerikanerne er interesseret i. Det er Iranerne jo heller ikke, har de gjort det fuldkommen klart. Øh, gentagende gange, øh, to gange i dag faktisk, har, har iranske politikere været ude og sige, at vi ønsker ingen militær konfrontation med USA overhovedet. Og, og det tror jeg altså er den samme holdning, man har i USA. Men det er klart, at som amerikansk præsident i den situation, som Joe Biden er i lige nu, så øh, hvor der er et valg til november, og han kan ikke forekomme svag på nogen som helst måde, så er han nødt til at reagere. Jeg tror bare også, at man vil se en reaktion, som er øh, begrænset, som er meget målrettet, men hvor man sørger for at stille dem, som stod bag angrebet, mod militærbasen øh, til ansvar. Det er dem, man angriber og ingen andre.
1: Han skal reagere. Øh, han siger også, at han vil reagere. Men øh, der er et præsidentvalg, og så er der selvfølgelig risikoen for at eskalere situationen yderligere i, i Mellemøsten. Altså, øh, vi har jo talt meget om, om frygten for, at øh, tingene løber ud af kontrol, at øh, konflikten i Gaza, at den breder sig, øh, eskalerer øh, og, og breder sig ud over Mellemøsten den her situation altså hvor potentielt øh, skadelig er den for at tingene kan eskalere
5: man har virkelig fornemmelsen af, når man er her, og man taler med folk, og det er ikke kun her i Israel Palæstina, hvor jeg er lige nu, jeg sidder i Jerusalem, men også når man taler med andre folk rundt om i de mellemøstlige lande, så er der sådan en fornemmelse af, at vi virkelig er i en situation nu, hvor alt er anspændt. Der skal så få fejl til før at det for alvor kan eksplodere. Vi ser det med, med angrebet fra hutierne mod skibe i det Røde Hav. Vi ser det på, med Hezbollah og Israel, som også hele tiden har militærtræfninger øh, i den nordlige del af Israel, den sydlige del af Libanon. Og hvor alle er klar over, at der skal så få fejl til, før at det øh, kommer ud af kontrol. Den her situation er det, det samme. Altså Det er virkelig... Helt afgørende tror jeg for amerikanerne, at man lykkes med at lave et svar som ikke direkte vil kaste Iran ind i en konflikt. For det er ligesom, jeg siger, at Joe Biden er nødt til at reagere på grund af præsidentvalget i USA. sådan er det jo med lederne i Iran. Hvis de for alvor bliver angrebet af USA, så vil der også være et folkeligt krav til de iranske ledere om, at de reagerer på en eller anden måde. Og så er det, at det hele bare kan løbe ud af kontrol, hvor ingen helt er i stand til at finde ud af, hvordan man skal begrænse det. Så alle de her ting, der sker, de kan forekomme måske Ikke så voldsomt i sig selv, men lagt sammen, så er vi i en situation, som gør, at situationen i Mellemøsten er mere anspændt, end den har været i mange, mange år. Og man er i den her del af verden vant til, at der er masser af spændinger.
1: Så for USA, så bliver det her kunsten i at finde et modsvar, som balancerer på et, et knivsæk? Lige
5: præcis. Det bliver kunsten at finde et svar, som rammer dem, som man kan sige, jamen det var dem, der gjorde det, og vi ikke rigtig blander så mange andre ind i det, fordi de fleste vil nok anerkende, at USA vil slå igen mod nogen, der slår deres soldater ihjel, men som sagt, det skal være præcist og helst ikke ramme noget, der betegnes som
1: nationen i Iran. Tak for det, Kim Bilsøgelassen. Det var så lidt. Journalist her er DR og altså med os fra Jerusalem.
2: Ja, og vi skal lidt længere øst på til Yemen, hvor USA og Storbritannien fortsætter deres bombardementer af mål i den Houthi-kontrollerede del af landet. Det skal i et forsøg på at stoppe Houthi-bevægelsens angreb mod den internationale skibstrafik i Rødehavet og Adenbukten, som vi har set over de seneste måneder.
1: Bombardementer har forårsaget, at mange jemenitiske familier nu er på flugt fra bomberne, som falder ned over landet. Puk Damsgaard, vores mellemøstkorrespondent. korrespondent Du har med os fra Aden i Yemen Velkommen til. Og oh, så ved jeg ikke, om vi har mistet Puk, eller om ja, vi, den er der tændt for. Det kan være, at hun simpelthen lige er midlertidig hoppet af linjen, den gode Puk.
2: Ja, hun er ellers øh, taget til AD'en i hjemmen for at besøge nogle af de øh, interne fordrevne jemenitter, som øh, nu bliver ramt af de bombardementer, som, øh, som blandt andet Storbritannien og USA altså sender ind over fastlandet i hjemmen.
1: Og så skulle vi gerne have dig, på Damsgaard. Jeg. Kan, kan du høre os?
2: Ja, kan I høre mig?
1: Ja, nu kan vi høre dig.
2: Ja, det
6: kan jeg i hvert fald.
1: Godt. Vi kan også konstatere, at der er en lille smule forsinkelse på, på linjen her. Men, men Puk, til at begynde med, kan du ikke beskrive, hvad det er for nogle folk, du har mødt øh, i, i Yemen?
6: Jo, jeg har mødt nogle familier, som er flygtet for nyligt fra din Houthi-kontrollerede hjemmen, Yemen, altså derfra, hvor houthierne affyrer missiler og så videre ud mod den internationale skibsfart, men jo også de områder, som bliver ramt af den vestlige koalitionsbomber i øjeblikket. Og det er familier, som i forvejen i en årrække på grund af krigen, der har varet f- siden 2015, har været flygtet til øh, lejre. Så er de så flygtet tilbage til deres hjem, da der kom en våbenhvile. Øh, og jeg mødte så en kvinde, der hedder Tassias, som øh, for to uger siden er flygtet tilbage til lejren, altså fra det huskontrollerede Hodeida, hvor amerikanerne og britterne har bombet og tilbage til lejren. Og det handler jo om, at vi har gøre med en krigsmartred nation. Øh, folk lever med krigstraumer, så da hun hørte, at der nu var luftangreb igen, da hun hørte, at der var bombardementer i det område, hvor hun bor. Ja, så flygtede hun simpelthen tilbage til den lejr, som hun ellers var kommet ud af, efter at have boet der i mange år.
2: Så hvad er det for en virkelighed, de her familier står i, når de vender tilbage til flygtningelejren Puk?
6: Ja, man skal jo forstå, hvor forfærdelige de her lejre er. Nu har jeg rejst i, eller været i utrolig mange flygtningelejre rundt omkring i Mellemøsten og Afghanistan hen over de seneste år. Og hver gang jeg er i en lejr i Yemen, så må jeg bare sige, at det slår mig, hvor øh, miserabelt øh, det er at være der for folk. Så det er jo ikke med deres gode vilje, øh, at de øh, kommer tilbage dertil. Og øh, til siger, at hun er øh, flygtet med øh, sine tre børn, øh, den ene er fem måneder gammel. Og det hun fortæller er, at på trods af forholdene i lejren, hun tør ikke gå på toilettet, som er uden for hendes lille telt om natten. Hun tør ikke sove om natten. Hun er bange for, at der er nogen, der trænger ind. Ja, så foretrækker hun at være der frem for at skulle være bange for de luftangreb, som altså rammer de huskontrollerede områder. Så hun har valgt og komme tilbage, og det er selvfølgelig en, en usikker fremtid, altså udsigten i de her lejre, de er sandfarvede, og fremtiden er, er virkelig udsigtsløs. For eksempel øh, har der været en lille skole i lejren øh, tidligere, men den fungerer ikke mere. Der er ikke nogen undervisning, fordi lærerne øh, ikke får nogen øh, lønninger, så de holdt op med at undervise. Og det understreger bare, at vi har at gøre med Mellemøstens fattigste land, der har været igennem en lang krig. Øh, så der er lag på lag
2: øh, af udfordringer øh, for jemeniterne at øh, skulle forholde sig til. Ja, som du er inde på, Puk, så er det en befolkning, der har matret krig tilbage i 2015, som du siger, brød krigen ud mellem øh, den saudi-ledede koalition og sahuthierne i Jemen. Og i løbet af krigen er mere end 100.000 mennesker er blevet dræbt, millioner er internt fordrevne, og FN kalder det en humanitær katastrofe. Du har jo besøgt en af de her lejre. Vi skal lige høre et, et lille klip fra, fra dit besøg i lejren, hvor der altså er nogle af de 4 millioner mennesker, der er internt fordrevne i Yemen.
6: Hvis noget sted er gudsforladt, så er det i hvert fald det her sted. Folk har boet her i Aarhus.
2: hvordan påvirker de her nye bombardementer livet i den lejr, du har besøgt?
6: Uh, lejrchefen, som selv er internt og som holder styr på, uh, hvor mange der kommer og forlader lejren, uh, han fortæller, at uh, inden for de seneste uger er der mindst 10 familier, som har boet i lejren før, og som uh, nu er, er vendt tilbage til lejren. Det vil sige, at de er tilbage til det her lejrliv. Hvor de øh, forsøger at f- få mad på bordet. Selvfølgelig er der organisationer, der forsøger at hjælpe. Øh, men det er, som jeg også sagde, jo meget øh, udsigtsløs, udsigtsløst. Og her er man selvfølgelig bekymret for, hvad den nye øh, eskalering kan betyde. Altså det, at det nordvestlige Yemen nu bliver ramt af den vestlige koalitionsbombalementer, og det, at bliver fortsætter med at angribe betegner som skibe, som er relateret til USA og Israel. Så man er jo ganske bekymret, fordi det er som om, der ikke er et eneste øjeblik, hvor man kan få en lille smule fred og ro, og hvor man kan forsøge at komme videre med sit liv i sikkerhed, og uden at være bange for, at man ikke kan få mad på bordet dagen
1: efter. Hvordan holder folk håbet op? under de omstændigheder?
6: Jamen altså, det ved jeg sådan set heller ikke <laughs> helt præcis, hvordan de gør. Øh, når jeg går rundt i den der lejr, så er det jo også et sted, hvor der er meget kriminalitet... Jeg kiggede gennem sådan en teltdu, hvor der var en grav, og hvor, hvor sikkerhedsvagten, som fulgte med os rundt, fortalte, at de havde simpelthen fundet ud af, at der var sket et mord øh, for noget tid siden. Øh, han gik rundt med en pistol i bæltet og en kæp i hånden, altså fordi, at, øh, at der jo foregår kriminalitet øh, blandt de her internt fordrevne, som jo ikke har noget udsigt til, til, til ret meget. Øh, det er svært at finde et arbejde, øh, et arbejde, man også får en, en, en ordentlig løn for. Øh, og siger jeg mødte, hun var umiddelbart øh, bare glad for, at hun øh, kunne komme i sikkerhed. Ikke at der er 100% sikkerhed for hende i lejren, men i hvert fald ikke skulle øh, frygte for sit liv ved at befinde sig et sted, hvor der igen øh, bliver bombet. Det har hun oplevet før. Øh, og, og det vil hun gerne væk fra og forsøge at beskytte sine døtre for. Så det er virkelig øh, fra dag til dag, folk øh, overlever.
1: Og i, i sådan en, en hverdag, altså, øh, hvad, tænker, hvad tænker de folk om, om fremtiden?
6: Jamen altså, der er selvfølgelig forskel på, hvor øh, du er i Yemen. Jeg er i den sydlige del øh, i Aden øh, omkring Aden i de sydlige provinser, som jo er styret af, af den internationalt anerkendte regering og Southern Transitional Council, som er støttet af de forenede arabiske emirater her har man jo lidt svært ved at skulle placere sig i denne her nye eskalering, fordi huthierne er for dem deres rivaler, Øh, og samtidig så øh, anerkender de, eller de siger i hvert fald, at, øh, at de heller ikke kan sidde og se på, at, øh, at øh, den krig, som øh, de mener, eller den krig, som Israel fører i Gaza, som de mener er gået, gået alt for vidt. Øh, de er også med palæstinenserne, men samtidig ser de jo altså nu øh, den vestlige ko- koalition bombe i det nordvestlige Jemen, øh, så... Det, der sker nu, laver også en masse øh, forrykninger lokalt. Øh, vi ser også, at øh, oppositionen til, til husierne øh, også nærmer sig husierne i forhold til at anerkende, at, øh, at det, de gør mod øh, den internationale skibsfart, er et, et legitimt svar på det, der sker i, øh, i Gaza. Men fremtiden for folk, øh, jeg var på katmarkedet i dag, øh, der er jo en national afhængighed af kat, øh, altså den her euforiserende plante øh, i Yemen. Og øh, en mand fortalte os, at, øh, at jamen, vi tykker jo for at komme i drømmeland, altså for at komme væk fra alt det, der er vores liv øh, her i Yemen. Øh, vi har ikke råd til at leve. Øh, vi kan ikke se nogen fremtid for os. For os. Nu er der endnu en, en konflikt i området, som udgår fra Yemen også. Øh, så han siger, at han, han tykker kat, øh, ligesom mange andre gør, for at få en pause fra, fra det helvede, som mange føler, de lever i.
1: Tak for at være med os. Det var så lidt. Mellemøst-korrespondent her i DR.
2: Den lettiske EU-parlamentariker Tatjana Stadnoka øh, har siden 2004... Ageret som agent for Rusland Det skriver Svenske Expressen I samarbejde med med det russiske Medie The Insider og Baltiske Medier Og afsløringen bygger på en række Lækkede mails mellem EU-parlamentarikeren og så den russiske Sikkerhedstjeneste FSB God eftermiddag Charlotte Flint-Petersen God god eftermiddag Direktør for Politisk Selskab Du har fulgt Letland i mange år Både som journalist og rejseleder hvad er det hun er beskyldt for Den her lettiske europa Altså
7: det hun er blevet beskyldt for Det er at mødes med FSB øh, Underretningschefer Siden 2004 Eller ikke chefer, men underretningse øh, og Og øh, udlevere information om, om hvad der foregår Blandt andet i, øh, i forbindelse med hans arbejde I Europaparlamentet.
2: Hvor alvorligt er det at udlevere De her oplysninger
7: Hvor alvorligt er det, Charlotte Flind petersen Jamen, det er, det er meget alvorligt, fordi at, øh, altså, man, har ikke, altså, man må ikke informere om, hvad der foregår i, altså, i fortrolige, øh, altså, altså, fortrolige ting i forhold til det, der foregår i Europaparlamentet. Men, men det hænger godt sammen med Tatjana øh, Starnorkas øh, tidligere virke i det hele taget. Hun var med... I det, der hedder Interfront, da Letland blev uafhængigt. Og Interfront var en organisation, som ikke ønskede, at Letland skulle løsrive sig fra Sovjetunionen.
2: Ja, hvem er hun? Kan du fortælle os lidt mere
7: om Tatjana Stanoka? Altså, hvad er hun for en karakter i Letland? Jamen, hun er en interessant karakter, fordi hun måske repræsenterer noget af det allerældste. Sådan skal man sige, modstand mod Sovjetunionens opløsning. Og hun blev også født i Letland øh, i 1950 som, øh, som barn blandt andet af øh, en, en øh, sovjetisk soldaterfamilie. Og øh, i den forbindelse der øh, ønskede hun, eller der, der, der var det ligesom en del af det hele den her sovjetiske tænkning. Øh, og øh, og der Sovjetunionen går i opløsning Jamen, så er det som om at hun har mistet sit Fædreland, fordi hendes familie var Tæt forbundet med hele det, Den sovjetiske militær
2: Så hun har den her historie ekspressen, den, den svenske Vi skriver også, at hun er kendt For sine prorussiske holdninger, som du også er inde på Hun forlod for eksempel Den grønne gruppe i Europaparlamentet Forud for en afstemning om, hvorvidt hun skulle eksploderes, fordi hun ikke vil fordømme Ruslands invasion af Ukraine. Så det lyder ikke, som om du er så overrasket over, at hun har hjulpet FSB.
7: Nej, det tror jeg ikke. Hun er heller, jeg tror heller ikke selv, hun betragter det som sådan en, en særlig forbrydelse, fordi hvad er det, hun har hjulpet med? Hun har jo ikke siddet inde med, med meget fortrolige efterretninger. Det er mere, hun har fortalt om, hvad foregår der? Hvordan foregår? Altså, hvem, hvem øh, har måske det ene eller det andet tilhørsforhold, som muligvis kunne blive et emne for noget andet, eller en, der var nogle sårbarheder i systemet, som man kunne udnytte. Men hun har ikke sådan på den måde, øh, at det har ikke været sådan en decideret fortrolig oplysning, hun har udleveret. Det har mere været det her samarbejde om om øh, hvordan foregår ting så, så, så vidt jeg kan læse Så hun ikke selv sådan, synes hun ikke hun har begået noget særligt
2: Så kan det få konsekvenser For hendes politiske karriere Eller kan hun, kan hun klare sig igennem det her, øh, Den her skandale Som det bliver udlagt I flere medier
7: øhm, jeg, tror, jeg tror det vil få konsekvenser også retlige konsekvenser øh, Det her Men øh, men, og det er måske også første gang, man har en konkret, skal man sige, noget konkret på hende, selvom man altid har vidst, at hun, hvor hun stod, for det har hun aldrig aldrig lagt skjult på. Men nu kan man måske komme og sige, at det her det er i den her situation, hvor landet øh, står, øh, hvor Rusland lige pludselig er en meget, meget mere afgørende fjende, end det har været tidligere, altså i, i '19 for eksempel. Jamen så... Øh, der der vil vil det måske blive udlagt som sådan en form for landsforræderi.
1: Hun er jo jo russisk sendet, og der er et stort russisk mindretal i i Letland. Altså, i hvor høj grad repræsenterer hun dem?
7: hun repræsenterer dem ikke, altså jeg tror, man skal forstå, at det der er, der er en stor gruppe russisktalende borgere i Letland, og de er meget forskellige. Og der er nogen, der tilhører den her gruppe af mennesker, som hvis forældre blev kan man sige, eksporteret til Letland i løbet af sovjettiden. Og så er der nogle russere og russisktalende, som har boet der i altså i, i flere hundrede år. Og så er der nogle, altså de unge, som har oplevet, at blive, at Letland er blevet medlem af EU, og, og de goder, det ligesom har medført for dem, og på den måde har de, set, og de har set en velstandsstigning, og de har set nogle forandringer, som har gjort, at de har ligesom kigget mod, mod vest i modsætning til, til. Så det er en meget divers gruppe. Man kan ikke sådan entydigt sige, jamen de er alle sammen sådan. Der er også nogen, der har Belarusisk baggrund, der er nogen, der har Ukrainsk baggrund, af de russisktalende taler også. Øh, så det er sådan, det, det er en blandet, men, men, men der er selvfølgelig folk, ligesom øh, Tatjana, og der er folk, som primært får deres informationer fra russisk tv, og på den måde også er blevet påvirket.
1: Så den her sag, hvad, hvad siger den om forholdet mellem det russiske mindretal og så øh, resten af, af letterne?
7: Jamen, jeg synes ikke, at den siger så meget andet. Det er blevet sværere. Der er en større intolerance over for, for den type øh, personer i dag, på grund af krigen i Ukraine. Men, men i virkeligheden, så synes jeg, at de gange, i hvert fald jeg har været i Letland for nylig, jamen, der har jeg været lidt overrasket over, hvor stor... Altså, hvor, hvor let det egentlig har betydet i, i hverdagen. Men det skal, jeg ved ikke, om I kan huske, at den her russiske tv-station i eksil, TV-Rain, blev smidt ud af, eller ikke blev, 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 altså blev kritiseret kraftigt, så kraftigt i Letland, at de til sidst måtte flytte til Holland. Så der er en øget opmærksomhed om, skal man sige, måden man optræder på, hvis man har en russisk baggrund i Letland.
1: Tak for det, Charlotte Flynn-Petersen. Selv tak. Direktør i Udenrigspolitisk Selskab.
2: Vi kender det jo godt fra selv, Jannik. Jess Flemming Splidsbol, Peter Viggo Jakobsen. Det er de tre herrer, vi har talt med
0: rigtig tit fra ja, det, det her sige.
2: studie. Vi, vi prøver at holde styr på det i vores indtagende regnskab på redaktionen, hvor mange kvinder, hvor mange mænd taler vi med. Men de her tre mænd, de ligger altså i top tre på Akademikerbladets netop offentliggjorte liste over Danmarks 50 mest citerede eksperter i 2023.
1: Ja, hvis man kigger på fordelingen mellem mænd og kvinder på den her liste, så vil man nok se, at der er en skævhed, der er noget ubalance, der er ikke lige vægt mellem vægtskolene. Fem af de ud af de mest 50 mest citerede eksperter i medierne, det er kvinder. Altså kun fem ud af de 50. Den mest citerede kvinde ligger helt nede på pladsen som nummer 20 på listen.
2: Og Hanne Jørndrup, nu har jeg ikke set, om du selv er på listen, men du er i hvert fald ikke i top tre, og vi er glade for at have en kvindelig ekspert her i studiet hos os, lektor og medieforsker ved Roskilde Universitet. Er du overrasket over kønsfordelingen på den her liste?
8: Men nej, desværre ikke. Altså, nu har jeg kommenteret på at fulgt deres opgørelser de seneste par år, ikke? Og det, øh, hvis vi nærmer os mod ligestilling, så er det tæt ved at, at, at stå i stampe, ikke? Jeg tror faktisk, der var en kvinde mere på top 50 sidste år, så nej, det overrasker mig ikke. Det går faktisk måske den modsatte vej. Ja, det tror jeg kommer lidt an på, hvad der har sket i året, ikke? Så, øh. Men... Er det et
2: problem, at fordelingen mellem mandlige og kvindelige ekspertkilder ikke er lige i medierne?
8: Jeg synes, problemet plejer, peger to steder hen. På den ene punkt kan der være et problem i at man genbruger de samme kilder så meget. Ikke? Altså, hvis man hele tiden tænker, op, her tager vi Søgaard ind, her tager vi Flængens så laver man et meget, meget entydigt billede på, hvad forskningens blik er på det. Ikke? Vi er rigtig mange, der forsker på universiteterne, og der er jo sjældent to, der er helt enige i metoder, i teorier, eller hvad man forsker i. Så man, altså, det gør noget ved historien, at de bliver, hvis man hele tiden ringer til den samme kilde, så er det, fordi man ved, hvad man får svar. Altså, øh, hvis Peter Viggo har været inde den ene dag, så har han jo ikke lige pludselig omkaldt en ny forskning til næste dag. Så det vil jo altså være mere ud fra det samme. Og det er godt, og det er fint, men det er ikke det eneste perspektiv, der er. Mm. Øhm, og på den anden, det andet svar om, hvad problemet er med det, det er jo i forhold til og seere og lytter.
2: Ja, hvad ved at, vi om, hvordan det påvirker dem?
8: Øh, altså, jeg ved ikke, hvad man ved om hvordan det påvirker dem. Men en af de ting, man i hvert fald har undersøgt, det er, øh, hvad det betyder for folks forestilling om, for eksempel gymnasieelever eller unge mennesker med forestillinger om, hvad de skal i livet. Ikke? Hvis det billede, vi tegner af, er, at hver gang øh, medier har brug for at finde ud af, hvad siger sagkundskaben? Hvad siger de kloge om det her? Så trækker man en hvid midalderne øh, mand frem. Øh, så bliver det jo et billede på, at om de kloge samfund, det må være mænd. Ikke? Så det her med, øh, at man skal se nogen, man kan spejle sig præcis, i for at Præcis, præcis. Blive... Hvis man sidder der med, hvad skal jeg jo bruge resten af mit liv på? Gud, jeg kunne jo blive forsker i sundhedsøkonomi eller, sikkerhedspolitik, eller sådan noget. Det kan være svært at forestille sig som en ung kvinde, øh, hvis man slet ikke kan se sig spejlet i det.
2: Og, og hvad skyldes det, altså, når vi igen og igen har Peter Viggo Jakobsen og Flemming Splidsbol og, og Søgaard
8: med øh, også her i programmet? Hvad skyldes det så? Altså, når man kigger på listen over, øh, hvad det er for nogen der har været top 50, så kan man jo også på en eller anden måde se, de store dagsnordener for hele 23. Så kan man se, når jeg søger, og det var for eksempel nok også den der tarmkraftssag fra, fra Aarhus og Flemming det er jo nok Ukraine, og sådan kan man fortsætte nedad. Og mange gange, så bliver der jo sådan lidt en, en, en copycat i medierne, ikke? at hvis nu øh, en, en kilde har været fremme i en sag, lad os sige Danmarks Radio, der kører, hvad hedder det, sagen fra Aarhus der, jamen så alle de andre medier, der vil lave en vinkel og en, en follow-up, jamen de går til den samme kilde. Altså jeg har selv prøvet, jeg har selv været kilde til den her i i Akademikerblad, og så er der andre medier, der ringer til mig for grundlæggende at sige det samme mm. en gang til. Så det er også en afspejling af de store sager, der er på dagsordenen, at der er der ikke så stor fantasi i at få nye kilder, så det bliver de sager, der fylder meget, gør også, at der er et fortal af ekspertkilder, der virkelig bliver citeret mange gange.
1: Men det siger måske også noget med det tidspres, der er i medierne.
8: Præcis, præcis. Ikke? Og det, altså man kunne sige, hvis man står der og, og tænker, åh, der er et eller andet med forsvaret, lad os ringe til Peter Viggaard Jacobsen, hvis man så siger, ah, lad os prøve at ringe til en helt uprøvet og høre om de har tid, altså så er det med vilje at gøre sin hverdag mere besværlig for sig selv. Altså det tager lang tid at lære kilder op til at altså, og når man har en på speed dial man kan ringe til og sige, kan du komme kl. syv og man behøver ikke engang fortælle, hvad vedkommende skal. Ikke? Så det, altså jeg tænker pilen på at ændre det er fra min synspunkt aldrig at banke i den enkelte journalist nogen i hovedet, men det er simpelthen redaktionerne, der skal sætte tid og mandskab af til simpelthen at have nogen til at sidde og finde nogle, nogle mere øh, mangfoldige øh, kildelister. Ikke? Mm. Og så vil man helt sikkert også få, få nogle kvinder op, for jeg, jeg må lige øh, komme som vidne fra universitetet. Det er altså ikke kun mænd, der går rundt derude. Ikke? Der, vi er rigtig mange kvinder, der også er der.
2: Men, men der er alligevel tal fra 2019, der viser, at under hver fjerde professor i Danmark er kvinde. Så altså, er det så overraskende, at halvdelen af eksperterne blandt de her 50 mest citerede er professorer, så er det ikke ret naturligt, at
8: det også er dem, man går efter i medierne? Mm, jo, altså på to måder. Ikke? Fordi for det første er det helt sikkert, at universiteterne også har deres egen ligestillingsproblematik. Ikke? Når man ser på, at der på mange studier er flere kvindelige studerende end mandlige, men når man så kommer op i stigningskategorierne, så er det på en eller anden måde mindre, der, øh, der trækker det lange øh, strå. Ikke? Men den anden ting er, at øh, der er jo sikkert også en forestilling om, at den man har nok et billede, som man deler med sine seere og læser om, hvad den rigtige ekspert er. Ikke? Og det er en professor og en mand og en dansker. Ikke? Fordi for eksempel har vi jo også 20 procent af de ansatte på danske universiteter er jo faktisk øh, udenlandske statsborger, og dem ser vi overhovedet heller aldrig. Ikke? Så man har nok sådan en, en, en uartikuleret forestilling om, om, hvad den rigtige er. Ikke? Men det er jo heller ikke altid langt fra altid, at det er en professor, der nødvendigvis ved mest på et område. Ikke? Men hvis man nu pludselig Pludselig finder en, PhD-studerende, en kvindelig phd studerende der oprindeligt kommer fra Kenya, og hun er ekspert på området. Så kan det godt være, at journalisten tænker, har den her kilde nu autoritet nok? Vil seerne, læserne, lytterne tro på det, eller må vi lige hellere ringe til en, en mandlig professor, for at, at, at det virker rigtig ekspertagtigt? Har de kvindelige eksperter
2: selv nogen aktie i, at de er med øh, sjældnere end mændene?
8: Det er i hvert fald en fortælling, jeg har hørt rigtig mange gange gå rundt på redaktionsgangene. Jeg har mange studerende, der har lavet projekter, som også har mødt den der fortælling om, at kvinderne siger nej, og de vil henvise sig til en mand, der ved mere osv., de få gange, der har været undersøgt, så viser det sig, at det faktisk er en myte. Altså, mm. jeres egen deadline reduktion undersøgte for en del år siden, hvor de øh, spurgte alle de kilder, de ringede til, øh, noterede sig, hvis de sagde nej tak, hvorfor de gjorde det, osv. Og, øh, og der var faktisk ikke nogen forskel. Mænd sagde lige så ofte nej, og med de samme begrundelser som kvinder. Den eneste grund til, at de havde tre gange så mange øh, mænd i studiet som kvinder, var, fordi de ringede til tre mm. gange så mange mænd som kvinder. Mm. Så ja. det tror jeg lidt... Øh, og man selvfølgelig kan man kan godt have den tanke i baghoved, og så ringer man til en kvindelig kilde, og hun siger nej, og, åh, ja, se, det er jo rigtigt, mm. ikke? Jeg tror ikke, man vil gøre det samme, hvis en mandlig kilde siger nej, så åh, nå, mm. nu ringer jeg aldrig til mandlige kilder igen, de ja, gider ikke være det med. Det på ja, andet
2: ja, Vi er i hvert fald glade for, at du sagde ja, han Jørgen vi ikke der bekendt. <laughs> nej, det er jo det. Lektor og medieforsker ved Ruk.
1: Og så er det jo næsten lidt pinligt, at øh, den næste, vi har ringet til, det er en hvid midaldrende mand, vi har på speed Jørn Jørgen Bøjsen, velkommen til.
9: Tak skal du
1: have, trods alt. <laughs> ja, trods alt. Lektor på Københavns Universitet i fransk politik og samfundsforhold. Vi skal tale med dig om det, som sker i Frankrig i dag, nemlig at øh, landmændene, ja de er gået igen igen på, på gaden. De udfører blokader i protest mod øh, deres vilkår. De er træt af faldende lønninger og øh, faldende omsætning. De er af at lave pensioner og bjerge af papirarbejde. De har besluttet sig for at blokere otte trafikale knudepunkter omkring Paris i aften. Hvordan forbereder man sig i Paris til det her?
9: Ja, men man forbereder sig gradueret. Der er nogle af stederne, hvor man siger, at okay, der kommer ikke til at køre mange, mange biler af motorveje A15 i dag, som siger, okay, så så er man for at være med at køre den her vej, fordi der, der, der bliver blokeret. Og så gør man ikke særlig meget ved det. Den franske regering har været kendetegnet ved at være forholdsvis langmodig i forhold til landmændenes protester. Så de der vejblokader der, vil jeg formentlig ikke ske det store ved. Det er lidt anderledes. stiller sig med blokaden af det store fødevarecentrum øh, uden for Paris, som er, øh, altså, det, det er simpelthen medmarkedet for øh, supermarkeder, grundhandlere og restauranter i Paris. Øh, der man også ud, at man vil blokere det, og der vil der formentlig være lidt mere militant tilgang til det, fordi så har man lidt... Øh, altså, det er jo et problem, hvis man ikke øh, kan få, få mad ind i Paris. Der er alt en 15 millioner mennesker i området, så der, 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 vil, der vil det gå lidt hårdt til, hvis landmændene går alvorligt.
1: Så det kan måske gå hen og blive, øh, blive voldeligt?
9: Jamen altså, de, øh, når landmændene producerer i Frankrig, så er det altid øh, pænt, altså man siger, farligt afbrændte dæk, altså sådan affald, der bliver smidt ud over det hele. Så der, det, og de er jo altid, de er jo forholdsvis motoriseret, så de kan godt sætte ret meget magt bagved, så der, det, det bliver sådan ret, ret malerisk. Men øh, ikke sådan ude af kontrol, fordi det er også organiseret. Øh. Øh, protester, de her. Det vil sige, der er nogen, øh, der, der ligesom øh, bestemmer retningen på det og sådan noget. Så det vil formentlig være, det vil være voldsomt, men inden for kontrollerede former.
1: Og hvem er det, der organiserer det? Altså, hvem er de, de landmænd, der protesterer, dem, der ligesom holder styr på, hvordan det kommer til at foregå?
9: Ja, men, så, så, som altid i Frankrig, så er der en... en øh en sand pærevælding af forskellige øh, landbrugsorganisationer, som er meget, meget forskellige. Altså politisk svinger det fra det yderste højre til det yderste venstre. Øh, og de, øh, altså dem, der er med i det, der er nogen, der har sådan kæmpe store landbrugskooperativer øh, af bevægelse som er, som er stenrige. Øh, og så er der sådan øh, små familiebrug. Så der er øh, virkelig en, en bred vifte af ting. Og man kan sige det er jo en af de ting, som er meget kendetegnende bevægelse. At der er nogle af de landmændene, der lider virkelig meget. Det er de små familiebrug, som ofte sådan har, har flere ting, altså lidt mark og lidt udstyr og sådan noget. Og så er der de store, sådan lidt mere industrielt orienterede der, som egentlig klarer sig veldig godt. Og de skubber de små foranser for at opnå sådan taktiske fordele i altså, æ, mindre krav, æ, nedslag, momsen og den slags ting. Så det de, de er lidt en, 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 en skøn, skøn, en blandt kan man sige. Mm. De skubber
1: de små sig siger du. Øhm. Det er jo ikke fordi, at øh, den franske regering synes, det er, er særlig fedt, det her. Øh, og man har jo prøvet det her med landmænd på gaderne rigtig, rigtig mange ja. gange. I fredags, der, øh, forsøgte, den, øh, der forsøgte premierministeren som med, øh, at øh, ville droppe en ellers planlagt sænkning af en afgiftsrabat, som landmænd i dag får, når de køber diesel til deres øh, landbrugsmaskiner. Men det var åbenbart ikke nok til at dulme vreden. Hvad, hvad, skal, Nej, hvad, skal, der, hvad skal der til, for at landmændene her bliver tilfredse?
9: så altså, altså det, som den franske regering øh, kan prøve at gøre, det er jo dybest set at sætte plaster på et, et træben. Altså man kan give nogle økonomiske lettelser og sørge for, at den umiddelbare vrede, den, øh, den, øh, den dæmpes en lille smule nu. Fordi man har ikke lyst til, at det her, det øh, eskalerer. Øh, man kan sådan se ude i horisonten, da et øh, valg til Europaparlamentet. Øh, og Europa er virkelig central i den her protest, fordi bagved den franske regering, så er der Europa. Og den franske regering forvalter på mange punkter bare en europæisk politik. Øh, så det, der er ikke særlig meget spillerum for den franske øh, regering her. Og det er måske heller ikke den der rigtige adressat for protesterne, fordi de her protester, de har været i mange andre lande, øh, startet i, i Holland, har været i Belgien, Irland, øh, en del af Østeuropa. altså øh, den, der virkelig produceres mod, det er faktisk øh, EU, og det er øh, altså den grønne the Green Deal, øh, nye krav og øh, nye normer øh, for landbrugsproduktion, og det er det, som ligesom for de franske landmænd er blevet råben, der, der har fået bære til at flytte over.
1: Det er simpelthen den grønne omstilling, der begynder at presse den. Tak for det, Jørgen Bøjsen. Selv tak lektor i fransk på en, en i fransk politik og samfundsforhold på Køben, Københavns Universitet. Vi skal også lige give ham en korrekt titel.
2: Ja, det må du sige. I næste time af Peter skal vi blandt andet til Randers for at følge et byrådsmøde om Nordic Waste. Den ukrainske hær har svært ved at rekruttere soldater nok i kampen mod Rusland, og derfor har regeringen barslet med en ny lov, der skal mobilisere op mod en halv million ekstra tropper, blandt andet ved at sætte værnepligsalderen ned og sortere færre rekrutter fra for mindre skavanker. Men det er blevet en kontroversiel sag i Ukraine. Hør hvorfor om cirka otte minutter.
1: Vi skal også til Frankrig, hvor den store filosof Louis Althusser's eftermæle er ved at blive godt og grundigt revideret. Han var en simpel kvindemorder, skriver flere medier nu. Hør med om ja, cirka et kvarterstid.
2: Men vi starter herhjemme her i anden time af dagens P1-orientering i studiet Jan Falkentoft og Anne-Kristine Hermann.
1: Lige nu er der byrådsmøde i Randers. Det er det første siden kommunen 19. december overtog ansvaret for at bremse jordskredet ved virksomheden Nordic Waste. Inden møde der har flere byrådsmedlemmer krævet, at der skal foretages en uvildig og tilbundsgående undersøgelse af, hvilket omfang Nordic Waste har været i stand til at leve op til miljøgodkendelserne.
2: Det fortæller SF'eren Rosa Lykke Yde, som sidder i kommunens økonomiud. But...
6: Der skal foretages en uvildig og tilbundsgående undersøgelse
2: af,
0: af alle de elementer, der er i, i miljøgodkendelserne, altså i hvilket omfang Nordic Waste har været i stand til at leve op til miljøgodkendelserne. Så jeg har sammen med en lang række partier og
6: lister i Randers Byråd også stillet et forslag, som skal behandles på byrådsmødet om, at der skal foretages en uvildig og tilbundsgående undersøgelse af, af alle de elementer, der
0: er i, i miljøgodkendelserne, altså i hvilket omfang Nordic Waste har været stand til at leve op til miljøgodkendelserne.
2: Og netop kvaliteten af Randers Kommunes miljøgodkendelser er der rejst spørgsmålstegn ved. Blandt andet har H. Djurhus, som er miljøadvokat i advokatfirmaet Lundgrens, sagt, at der, de er ringe kvalitet.
3: Kvaliteten er usædvanligt ringe. Randers Kommune har begået øh, en lang række vedvarende og meget alvorlige fejl i forbindelse med deres sagsbehandling. Og de fejl har en direkte forbindelse til de skader, vi ser ude i området i dag. Det drejer sig både om skader i form af forurening af vandløbet og Randers Fjord, som er mm. Natur 2000 beskyttet, altså eu rettig beskyttet, men det drejer sig også om øh, skredskaderne derude på, øh, på, øh, på ejendommen. Øh, jeg har ved at gennemgå de fire miljøkudkendelser og de udledningstilladelser, kommunen har meddelt gennem tiden, øh, konstateret, at det er øh, på et stærkt fejlagtigt grundlag. Øh, fejlen er så alvorlig, at kommunen efter almindelige erstattensregler vil at pådrage sig af
1: jeg ja, så lød altså fra Håkon Dyrhus, miljøadvokat. Randers Kommune har her til eftermiddag varslet, at man i morgen kl. 10.30 afholder et pressemøde vedrørende kommunens miljøgodkendelser. Indtil da, ja, der har vi en reporter til stede ved byrådsmødet i Randers. Det er dig, Karoline Christensen. Hvad er der indtil videre sket på byrådsmødet?
0: Jamen, jeg kan jo først øh, starte med at sige, at øh, nu er jeg lige hoppet uden for døren, men inde i den øh, gamle byrådssal i øh, Randers Centrum, der er der fuldstændig pakket med mennesker. Der er ikke en stol ledig. Det er både byrådsmedlemmerne, der er mødt talstærkt op, og så er der altså også rigtig mange både borgere og presse på tilhørspladserne, der øh, ja, har fyldt hver en stol. Og så er øh, det startet med, at Nordic Waste er blevet rykket frem på dagsordenen, og der har været nogle processpørgsmål, og så har der også været nogle spørgsmål til den her uvildige undersøgelse, som flere byrådsmedlemmer altså har krævet. Men den u- uvillige undersøgelse er blevet sparket til hjørne, kan man sige. Det er blevet afvist at tage det op i dag, som også har været til stor frustration for flere af de byrådsmedlemmer, som har stillet forslaget.
2: Ja, hvad er forklaringen på, at det er blevet sparket til hjørne?
0: Dels handler det om øh, den her politianmeldelse, som Randers Kommune har varslet, at de vil øh, lave på Nordic Waste, og det er også en øh, politianmeldelse, som skal principgodkendes i dag i byrådet. Øh, det er en af grundene, fordi man i den vil undersøge miljøgodkendelserne, og så ved vi jo også, at Randers Kommune har indkaldt til pressemøde i morgen, fordi de har haft et øh, advokatfirma til at gennemgå kommunens miljøgodkendelser og forpligtelser i forbindelse med jordskred ved Nordic Waste, så begrundelsen var, Lad os lige vente lidt og så eventuelt tage det op senere, men altså for nu, så er det punkt blevet stråget for dagsordenen i dag.
1: Ja, og hvad siger oppositionen til det?
0: Oh, men der var øh, mange, der tydeligt protesterede mod det, og syntes, at det ene ikke udelukkede det andet. At man stadig godt kunne starte proces til en uvildig undersøgelse, som måske også trækker sig ud over øh, de ting, der øh, nu bliver undersøgt. Altså både i forbindelse med politianmeldelsen, og også øh, i forbindelse med det, vi jo får fremlagt i morgen på et pressemøde af Randers Kommune. Er det her et
2: fredeligt møde, eller går bølgerne højt, Karoline?
0: Jeg vil, jeg vil sige, at det, boligerne går, der er blevet grint lidt derinde, så det er ikke fordi, at der er øh, rasende byrådsmedlemmer, men at der er øh, en tydelig stemning af, at der er mange byrådsmedlemmer, der er frustreret, en tydelig stemning af, at der er mange, der ikke føler sig godt informeret, og der er endda også en, øh, en byrådspolitiker, Bjørn Overmark, der sagde, at borgmesteren og kommunaldirektøren er blevet en autonom, Enhed uden for politisk kontrol. Så det går ikke fredeligt for sig, men øh, man heller ikke øh, helt voldsomt, svarebog. Men der er tydelig uenighed. Hvad svarer borgmesteren på det? Og det var i processpørgsmålet, så jeg tror mest af alt, det var, at øh, hans taltid var gået.
2: <laughs> Sådan kan det jo også være. <laughs> det er meget smart. Ja. Hvad, med de, øh, hvad med de borgere fra kommunen, som er mødt frem? Har du haft lejlighed til at tale med nogle af dem om, hvorfor de, øh, hvorfor de er kommet til det her byrådsmøde?
0: Nej, det har vi desværre ikke. Altså folk, de skyndte sig ind for at få en plads, fordi der jo er mange fremmødte, så dem vi har nået at tale med inden de kom, det er to af de byrådspolitikere, som havde stillet forslaget om en uvildig undersøgelse, og som altså også har markeret, at de gerne vil tale hver gang, der har været et punkt om Nordic Waste på dagsordenen. Men det er helt sikkert, det er noget, der optager borgerne, fordi der er, ja, mange derinde.
1: Og som sagt, så er der jo i morgen kl. 10.30 pressemøde vedrørende kommunens miljøgodkendelser. Øhm, er det sådan med spænding i mødeset pressemødet det her?
0: Åh, oh, undskyld, den skal jeg lige have en gang til.
1: Det pressemøde, der kommer i morgen, er det sådan med stor spænding i mødeset?
0: Det er jo i hvert fald noget, man venter på at få på, hvad, man, hvad advokaterne, der har kigget på de her miljøgodkendelser er kommet frem til, men Videre, må jeg bare sige, det, der er blevet diskuteret allermest, jamen, det er den her uvildige undersøgelse, som man altså gerne vil have, ud over det, som Randers Kommune forventer sig fremlægge på det pressemøde mm. i morgen.
1: Tak for det, Karoline Kristensen. Selv tak. Som altså var DR's udsendte rapporter til byrådsmødet i Randers. Vi har spurgt Randersborgmester Torben Hansen, om han havde lyst til at være med i vores udsendelse i dag, men det havde han ikke mulighed for. Han sidder jo så sikkert og har nok at gøre ind i byrådssalen. Og som sagt, så har Randers Kommune altså varslet, at man i morgen kl. 10.30 holder et pressemøde vedrørende kommunens miljøgodkendelser.
2: Efter snart to års krig er mobilisering af tropper blevet et centralt emne i Ukraine, der mangler mænd ved fronten til at kæmpe mod Rusland.
1: Lige nu er der en temmelig ophedet debat om et lovforslag, som regeringen stillede lige inden jul. Et forslag, som skal sikre 100.000 vis af nye soldater, men det mødte så stor kritik, at det forslag nu bliver revideret.
2: Claus Mathisen, lektor ved Forsvarsakademiet og ekspert i russisk militære forhold. God eftermiddag. Hvad var de kontroversielle punkter i det her lovforslag, som nu skal revideres en smule, inden det skal tilbage i parlamentet?
10: men jeg tror, man nok kan sige, at der var ligesom tre kontroversielle budskaber i det. Det ene budskab var, at Ukraine også ser, at den her krig, den kommer til at trække længe ud, for ellers ville man jo ikke øh, have brug for så stort øh, et mandskabstal. Den anden ting var så netop størrelsen af mandskabsbehovet, øh, øh, at man skulle have brug for 500.000 mand øh, yderligere. Øh, og det har affødt en diskussion om, hvad de eventuelt skal bruges til, og hvornår de skal indkaldes, og så måske som det tredje punkt, at man ville gå ned i yngre aldersgrupper, altså begynder også at gribe helt ned i i gruppen af mænd i alderen fra 25 til 27 år.
1: Hvorfor er det kontroversielt?
10: Ja, det er, jo, det er det jo, fordi det var lidt tydeligt fra starten af krigen, at øh, Ukraine ville øh, bestræbe sig på at øh, vinde krigen uden nødvendigvis at skulle øh, ofre de unge generationer, som jo alt andet lige er landets øh, fremtid. Og nu bliver den tilgang til det udfordret. Altså jeg kan sige, at øh, efter de oplysninger, jeg har, så er gennemsnitsalderen i det ukrainske militær, der, den er over 40 år, øh, og det øh, er jo en relativt høj eller nogen på der er mange menige og den slags med øh, fronten også.
2: Men, du, og du siger, at det er tydeligt med den her plan, at øh, også den ukrainske regering nu øh, ja, anerkender, at det kommer til at trække ud med den her krig. Hvordan har ukrainerne reageret på det?
10: Ja, men jeg tror jo godt, man kan sige, at der er jo ikke den optimisme, som bredte sig øh, efter de første, måske endda lidt uventede succeser tilbage i 2022. Jeg tror, at der var en stor forskrækkelse i Ukraine, da russerne angreb, og man havde nok også en frygt for, at det kunne godt øh, gå galt ret hurtigt. Så vendte krisløken lidt, russerne trækte sig fra Kiev, og man havde også held til at holde øh, russerne stangen og Europa noget tilbage, og det, gav, det skabte givetvis en ganske positiv og optimistisk stemning, ikke bare i Ukraine, men også hos dem, der støtter Ukraine. Og nu for det hele så er trukket meget i langdrag, og 2024 ligner et år, hvor der kan være mere end almindelig meget usikkerhed og tvivl om den fortsatte støtte til Ukraine. Så er der ingen tvivl om, at både i militæret og i befolkningen, der slider det på, hvad skal vi kalde det, optimismen.
2: Men hvad ved vi om, hvor stort behovet egentlig er i Ukraine for at få flere soldater til fronten?
10: Ja, det kan vi, det kan vi kun øh, i en eller anden grad gisne om. Der er ingen tvivl om, at Ukraine har haft store tab. Jeg vil nødvendig sætte tal på, men vi taler givetvis mange titusinder af, af soldater, der er sat ud og spillet, enten faldet, eller er blevet gjort ukampdygtige. Og øh, øh, der er et behov for at erstatte dem. Det har der jo været løbende. Men samtidig er vi også i en situation, hvor krigen har varet så længe, at mange af, af dem, der har været ved fronten øh, det meste af tiden eller måske ligefrem hele tiden. De har simpelthen et behov for øh, en midlertidig afløsning eller måske ligefrem en permanent afløsning og dermed en erstatning af andre. Og det er noget af det, som præsidenten har bedt en militær ledelse om at præsentere en plan for. For man kan ikke blive ved med at holde de samme soldater ved fronten på nu snart tredje år.
1: En optimisme, som er forsvundet i Ukraine, masser af tab, trætte soldater ved fronten og modstand, måske mod at, at sænke værnepliksalderen til 25. Klaus Mathisen, det forbudte ord, forhandling med russerne, er det noget, som måske kunne begynde at dukke op?
10: Det er ikke det, der ligger i kortene for 2024. Det, der ligner mere en 2024-plan, er, at ukrainerne og vestens støtter vil sørge for, så godt man kan, at Ukraine i 2024 holder defensiven, det vil sige, holder russerne stangen, og så må man se, hvad man så kan på længere sigt 2025, 2026. Men det er jo også klart, at jo længere tid, der ikke sker noget til ukrainsk fordel, der går, jo større risiko for er der, at øh, situationen faktisk fryser fast. Om det så kan udløse forhandlinger, det er så lidt mere tvivlsomt, fordi jeg tror sådan set ikke, at Ukraine stadigvæk er indstillet på at bukke, eller bøje sig mm. for de russiske krav om territoriafståelser og øh, neutralitet og andet. Men det kan let ende med, at situationen øh, går fuldkommen fast, så vi får en udvidet øh, situation, eller den, vi så efter krigen i 2015 i Donbass. Men situationen er vel også den samme på den anden side af fronten,
1: altså hos russerne, modvilje mod at blive ved med at mobilisere nye soldater?
10: Ja, det er den. Og det synes jeg hele tiden, man skal huske, når nu man sider kan blive lidt mismudig, hvis man hvis man bliver det over, at det ikke går så godt, som man havde håbet for Ukraine, at øh, situationen er altså også låst fast for Rusland. De kommer heller ikke nævneværdige vejene. Deres forsøg på offensiv løber ud i sandet, og de offrer jo umådelig mange menneskeliv og andre ressourcer på det, og øh, på et eller andet tidspunkt må man vel formode, at der kommer en lidt større reaktion i det russiske samfund på det. Der er begyndt at ske noget. Vi ved, at der er øh, familiemedlemmer til soldaterne, der forlanger, at de skal hjem fra krigen. Det er ikke ens betydende med, at de ønsker krigen stanset, men de ønsker ønsker, at ligesom det, vi ser her på den ukrainske side, at de, der har været længe ved fronten, de skal nu erstattes af nogle andre. Det kan ikke være rigtigt, at de skal blive ved med at slås. Og det vil også kaste nogle, nogle, nogle så af en art, måske ikke så store, men alligevel også skabe noget diskussion i Rusland.
2: Hvor, hvor vigtigt er det for krigens udfald, om regeringen i Kiev lykkes med at få den her nye værnepligtsalder øh, igennem, og de andre øh, tiltag, som de barsler med.
10: Jamen, jeg tror, det er ret vigtigt. Uh, man kan jo sige, at hvis man uh, bare vil gå over til at holde russerne stangen, så er mandskabsbehovet måske ikke så vanvittigt stort. Men til gengæld, så er vi jo også i en situation, hvor det er Ukraine alene og Ukraine selv, der skal levere mandskabet. Vesten leverer jo kun, uh, hvis vi taler det militære, så uh, materiel og andet, og måske uddannelser og træning og den slags uh, våben osv. Og, og, og Men det er Ukraine selv, der uh, stiller mandskabet, og derfor skal man øh, i en eller anden grad indstille sig på, at øh, når krigen trækker længe ud, så vil der skulle flere kræfter til fronten. Og det er en pris, som kan være ganske høj at betale, øh, og som der er en diskussion i det ukrainske samfund om, hvorvidt det nu er rimeligt eller ej. Mm. Alternativet er at bukke under og bøje sig for de russiske krav, og det er der nok heller ikke stor lyst til.
2: Nej, så hvad, hvad er chancerne, tror du, for at det her lovforslag i en eller anden form bliver til virkelighed?
10: Ja, jeg tror, at det i en eller anden form bliver gennemført, og jeg synes, det også det hører med, at når vi taler mobilisering af flere hundrede tusind, så er det selvfølgelig ikke på en gang fra den ene dag til den anden. Det er formentlig en plan, der strækker sig i hvert fald mindst et, måske to år frem, eller endda endnu længere. Så, så det, 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 jeg tror, vi får en lov at se, som, som retter ind efter det.
2: Tak for analysen, Klaus Mathisen. Ja, selv tak. Lægter ved Forsvarsakademiet og ekspert i russisk militærforhold.
1: forhold. Papagøyer, og særligt dem af arten Grå Jako er usædvanligt gode til at imitere mennesker. Ja, den er god nok. Det her det var en papegøje <laughs> som efterlignede et menneskenys. Papegøjer som kæledyr, ja, de er altså virkelig gode til at efterligne. De lyder ord, som mennesker udtrykker. dermed gælder det selvfølgelig også mindre pænt sprog og skældsord.
3: Okay, Geraint.
1: You bitch. You <laughs> bitch. You bitch, blev der sagt her. Man du skulle være i tvivl. Ej, det var altså en paraply. Okay. Mm. Så siger vi det. Men det kan selvfølgelig også gå hen og tage overhånd og blive for meget med paraplyer, som banner og
2: Ja, det oplever man for eksempel i Lincolnshire Wildlife Park i England. Tilbage i 2020 fik man fem grå jakker i den zoologiske have, og så langt så godt. Men kort efter så begyndte de åbenbart at opmundre hinanden til at bande, og det greb om sig deres evner til at sprøjte forbandelsesord ud i et voldsomt tempo. Det var i begyndelsen underholdende, men det blev faktisk et problem i Lincolnshire for papegøjernes udgivelser. Det var altså ikke for børn og så er det sjæle.
1: Ja, derfor var paren nødt til at sætte et skilt op i nærheden af papagøjernes område for at advare om, at besøgende skulle forvente at høre et hvert ja, et almindeligt baneord, og så burde man sørge for, at børn ikke kom i nærheden af de her papagøjer. Men det dog ikke alle, som er frastøtte af papegøjernes sprog. De her jakord, de er så blevet stjerner på nettet og har givet masser af international opmærksomhed til den zoologiske have.
2: Ja, og det store spørgsmål er, hvem lærer papegøjerne de her grimme ord? Lærer de hinanden dem, eller er det mennesker?
1: Ja, de har jo oprindelser hos mennesker, og det er også bestemt mennesker, der, der lærer de her parbegøjer baneordne Det siger Steve Nicholson som er direktør i, i den her zoologiske have. Netop den her art, Grå Jakob, ja, den er ret god til faktisk også at gentage en persons stemme ret nu nøjagtigt. Mm-hmm. Og for at illustrere sin pointe, så fortæller han til NPR en historie om en kvinde, som ville donere sin papegøje til haven. Og hun fortalte, at hendes mand ja, den havde lært fuglen alle mulige bandeord. Øh, der var bare lige et problem, for når fuglen så sad og bandede, så var det altså med hendes stemme, altså kvindens stemme.
2: Ja. Er det noget med, Janne, at du har haft sådan en papegøje her?
1: Er ja, der her Det er hvad, en del Hvad, del hvad lærte du den at sige? Det tror jeg ikke ejner sig til det. det, 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 det var det sens. så
2: med din stemme, eller din kunst stemme?
1: Det var primært med min stemme. <laughs> okay. det, det, var, det var lidt svært at løbe frem, den der havde lært de ja, ikke så pæne ting at sige. Okay. Skal vi ikke lige høre igen? Og oh, det synes jeg.
2: Det lyder nærmest som en, en lille robot.
1: <laughs> ja. Jeg ved ikke, om det her var en god overgang til det næste, vi skal til.
2: Nej, måske snarere lidt øh, det modsatte. Ja, det må man nok sige. Fordi øh, i Frankrig så er en af landets store filosoffer, Louis Althusser, øh, nemlig ved at få en ny, et nyt eftermaling. Han, øh, han var en primitiv kvindemorder, det hæver, hævder en, øh, en række franske medier nu her 44 år efter, at Althusser kvalte sin kone angiveligt som et udslag af en psykose. Og, og dermed så er historien om, om filosofen, som selv døde i 1990, altså ved at blive skrevet om. Karin Mørk, reporter på DR's udlandsredaktion, du er med os nu? Ja. For folk som Janne og jeg, og måske et par af lytterne, som ikke lige er helt skarpe i de franske filosofer, hvem var Althusser så?
11: Altså, han var en ø, stor intellektuel, som man lyttede ø, til meget til op gennem 60'erne og 70'erne. Marxistisk filosof var han, og medlem af det franske kommunistparti analyserede Karl Marx' værk Kapitalen. og Han var sådan en filosof af sin tid, 60'erne og 70'erne, og han underviste et utal af filosofer på det prestigefyldte universitet École Normale, Normale superiør i Paris.
2: Og, og han kvalte sin konen sin hustru, tilbage i 1980. Hvad har historien indtil nu været om det her drab? Det er meget
11: ham selv, der har fortalt historien. Altså, at han kvalte sin partner, som du siger, Ellen Rittmann, i et anfald af sindssyge. Han har beskrevet i en, biografi, at, i en selvbiografi, at hun lå på sofaen, i deres embedsbolig på skolen, og han masserede hendes skuldre, og så pludselig så opdager han, at hendes tunge hænger ud af munden. Han var altså kommet til at kvæle hende. Man kunne ikke huske, at han havde gjort det. Og han, bliver så, han blev indlagt så på et psykiatrisk hospital, og fortæller om, at han var depressiv og, og så sindssyg, altså i, i gerningsøjeblikket. Og, og han beskriver også, at, at han er hjemsøgt af sin kones livløse ansigt med tungen ud af munden, og han har det forfærdeligt. Faktisk altså, beskriver han sig selv som offer. Det er ikke hende, der er offeret, mm. kan man næsten sige. Ja,
2: ja og hvad, hvad hvordan behandlede politiet sagen dengang? Hvor mange år i fængsel fik han for det? Ja, ikke en eneste dag.
11: Altså, politiet øh, gjorde ikke rigtig noget, Øhm, og øh, altså det var en, en kæmpe sag i medierne dengang i 1980 Fordi han jo var en meget kendt filosof Men det lykkedes på en eller anden måde Den veltalende og intellektuelle elite Altså at slå ring om ham og få sagen Altså sagen blev simpelthen øh, henlagt det, det, han, fik aldrig et, øh, han blev aldrig straffet for det
1: Var det sindssygt gernings- i Var det det man øh, vurderede det til? Eller, eller?
2: Ja, ja, det var det og, og hvad er så det nye, der er kommet frem øh, i det, på det seneste her, både med forskellige øh, hvad hedder det, franske medier og også en bog ved jeg, fra, fra efteråret? Hvad, hvad er det nye øh, i den her sag, som har overrasket franskmændene?
11: Ja, altså det er øh, der, både den bog, der, der udkom øh, i efteråret, som hedder Morderen Althusser, som er skrevet af en fransk kanadisk filosof fra Québec. Og han beskriver altså drabet som et øh, kvindedrab, feminicite, som, som, som kvindedrab hedder på fransk. Det er simpelthen et begreb, øh, fordi der jo foregår virkelig mange kvindedrab i Frankrig. Og siden Bogen udkom, så opsøgte Liberation, den, en avisen Liberation, opsøgte flere af Ellen Ritmans kolleger, som fortæller om, hvordan hun faktisk frygtede for sit liv. Få, bare få timer før Althusser kvæler hende, så siger hun, at han er syg, og han er voldelig, og jeg frygter at vende tilbage. Og hun ville faktisk forlade ham. Og det er præcis den grund, som mange franske kvinder, som bliver dræbt af deres partnere, øh, oplever. At når de vil forlade deres mand, øh, så, øh, så er det simpelthen med livet som indsats.
2: Ja, hvad siger det om, om det franske samfund, at, at det her eftermælde først nu bliver taget op til revision?
11: Ja, det er jo meget interessant. Og det er jo simpelthen, fordi der er kommet mere og mere spot på øh, de her kvindedrab. Øh, det sker jo faktisk altså, op til hver tredje dag i Frankrig nogle år. Øh, altså tilbage i 2022 t- eller 21 eller noget lignende, så var det altså hver tredje dag. Og det har kvindeorganisationer og kvindelige advokater, som øh, forsvarer kvinder, øh, og råbt op om i årvis. Altså, Frankrig er jo et meget patriarkalsk Samfund, altså gammeldags, vil jeg næsten sige, hvor kvinden ofte tager sig af børnene og hjemmet, som for kvinderne altså er et meget farligt sted at være, fordi de som sagt bliver dræbt af deres partner eller ekspartner. Og det sker jo også i Danmark. Jeg mener, det er en kvinde hver måned eller sådan noget, som bliver dræbt af af kvindens partner i Danmark. Men, Men i Frankrig er det altså endnu værre, og, og man, håber selvfølgelig, man kan håbe på, at historien om den her store filosof, som faktisk begik feminicid altså kvindedrab på grund af sygelig jalousi, hun ville jo forlade ham, og han var jaloux, han blev aldrig straffet for det, at det måske vil rykke ved nogle af de mekanismer, der, der, kan, altså, der gør, at mange franske kvinder stadigvæk bliver dræbt af deres mand
2: eller eksmand. Ja, hvordan har reaktionen været i Frankrig på de her nye oplysninger?
11: Øh, altså... Øh, det, der er, bliver beskrevet, øh, det bliver beskrevet bliver i medierne og øh, man, man taler faktisk også om at opkalde en sal i den her ekol normal superior efter Ellen Ritman Og at den her bog, altså en af bogens pointer er også, at at hun på en eller anden måde er blevet dræbt to gange, altså først som offer for drab og anden gang offer for glemsel, altså hun var i virkeligheden en kendt modstandskvinde under 2. verdenskrig, hun var en jøde, men nægtede at bære den gule jødestjerne. Hun har været instruktørassistent for den store franske filminstruktør Jean Renoir, og og hun arbejdede som sociolog og var knaldhamrende dygtig, så så nu er der sat mere spot på på kvindedrab
2: generelt, kan man sige. Ja, og hun bliver på en eller anden måde skrevet ind i historien igen. Hvad så med Althusser selv? Bliver han skrevet ud af det franske curriculum?
11: Ja, det er måske lidt tidligere at sige nu, altså øh, det er faktisk sådan, at 60'erne og 70'erne er jo ikke så meget på mode længere, og, 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 og beskrivelsen af, hvad hedder det, mellem Karl Marx, altså marxisme og filosofi osv., så, videre. så han, er, han er ikke enormt citeret øh, nu om dage, men øh, nu må vi se, om det betyder, at øh, han får et, øh, et endnu værre eftermælde, kan vi sige, end en glemsel. Tak
2: for at berette, Karin Mørk. Selv tak. Reporter her på DR's udlandsredaktion. Gå på opdagelse
7: i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen DR Lyd.